0: Вы слушаете трансветовое радио.
1: Всем привет. Это программа Библейный аргумент, где мы говорим про важное и звертаемо увагу на головне. Мы исследуем Библию и намагаємось знайти істину. Мы не шукаем легких шляхов, а натомість ставим за мету найти ответ на такие важные вопросы. Что сказал Бог? Почему Он это сказал? И чего Он чекає от нас, современного поколения, именно сейчас, в цей важкий и доволеносный час? Та поможет нам в этом исследовании ректор Ирпинской библейной семинарии Игорь Яремчук. Читайте и надихайтесь Библией вместе с нами. Отже
0: я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы живы-здоровы, что мы опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я почитаю из Библии, из книги «Бытие», из 2 главы, 23 стих и 24. Здесь записаны такие слова. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». В наших прошлых программах мы уже начали рассматривать книгу «Бытие», потом у нас был перерыв на рождественские праздники, и сегодня мы можем продолжить эту тему. Тогда, когда Адам увидел свою жену, то его восторгу не было предела, и он воскликнул эти пророческие слова. Он сказал, «Вот эта плоть от плоти моей, и кость от костей моих, она будет называться женою» потому что взято от мужа, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Почему эти слова были пророческими? Ну, во-первых, потому что Адам не знал, что Бог сотворил ему жену из его костей и из его плоти. Почему? Потому что он спал, он находился в состоянии наркоза. Во-вторых, он не знал, кто такой отец и кто такая мать, потому что у него их не было. Это была первая семья, где не было ни тещи, ни тестя, ни свекрови, ни свекра. Одним словом, они жили в раю. Некоторые считают, что тещей был змей, но в Библии мы не находим такого подтверждения. И вот в этом отрывке мы находим три очень важных принципов для успешной христианской семьи. Первое, необходимо отлепиться от родителей, написано посему оставить человек отца своего и мать свою. Второе, необходимо прилепиться к жене своей. И третье, необходимо слепиться с женой, то есть для того чтобы двое стали одно. Итак, отлепиться, прилепиться и слепиться. Сегодня мы будем рассматривать первый принцип, а именно отлепиться. Человек должен оставить отца своего и мать свою. Потому что если муж и жена не оставят своих родителей, не отлепятся от своих родителей, то они не смогут прилепиться друг к другу. Почему? По той простой причине, что их сердца заняты. Тогда, когда рождается ребенок, то он еще связан со своей матерью жгутиком. И первое, что необходимо сделать, это перерезать жгутик. Для того, чтобы он начал самостоятельно дышать, самостоятельно питаться, чтобы он был автономным, независим от своей матери. И вот точно так же, когда рождается новая семья, первое, что необходимо, это перерезать жгутик, отрезать ее от родителей. В противном случае они не станут самостоятельными, они не станут автономными, а это значит полноценными. Но, к сожалению, бывает, что мальчику уже 40 лет, а ему никто никогда не перерезал жгутик. И мама, или папа, или бабушка контролируют всеми процессами, принимают вместо него решения, и, как говорится, шаг вправо, шаг влево расстрел, и вот такой человек живет в зависимости он зависим от своих родителей. Представляете, как это тяжело молодой жене или молодому мужу жить с таким зависимым человеком. Мне знакомы некоторые дети, некоторые сыновья, которые называли свою маму зайчик, котик, миленькая, родненькая, любимая, но никогда такими словами не называли своих жен. Мне также известны были матеря, которые называли своих невесток не по имени, а использовали частицу «эй» или местоимение «ты». К сожалению, мне известно много семей, где родители из любви к своим детям развалили их семьи. И все это потому, что они не отпустили своих детей, что дети не отлепились от своих родителей. И вот для того, чтобы этого не произошло, Бог предвидел эту ситуацию, и поэтому на страницах священного Писания мы находим этот очень важный принцип: посему оставить человека отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей. Вы знаете, тогда, когда мы заводим двигатель в автомобиле, то вначале включается стартер, и вот стартер затем запускает двигатель, и после того, когда стартер запускает двигатель он отключается. И если по какой-то причине стартер не отключится, то будут проблемы и у стартера, и у двигателя. Точно так же и в семье. Тогда, когда дети жили в родительском доме, то родители о них заботились, они о них переживали, они о них пеклись, воспитывали их. Они должны были научить своих детей подготовить их, чтобы они смогли стартануть в самостоятельную жизнь. Но тогда, когда дети уже выросли и образовали свою семью, стартер должен отключиться. И если он не отключится, если родители не оставят своих детей, и если дети не отлепятся от своих родителей, то будут проблемы и у родителей, и у детей. Мы с вами живем на земле, и вокруг нас есть мир животных, есть мир птиц, есть мир рыб. И вы знаете, в какой бы мир вы ни посмотрели, вы нигде не найдете, чтобы родители удерживали своих взрослых детей, чтобы они их не отпускали или продолжали их контролировать. Я за всю свою жизнь ни разу не видел гнезда, в котором бы сидели бы уже взрослые птенцы, а мама приносила бы им в клюве еду и кормила бы их. Такого не бывает в мире птиц, но, к сожалению, Подобное можно видеть в мире людей. Таких детей называют иждивенцами или же тунеядцами. Мне часто приходится венчать молодые пары. И когда я венчаю молодых, то я говорю, что молодых я буду венчать, а их родителей подвинчивать. Потому что в наставлении нуждаются не только молодые, но нуждаются и родители. И тогда, когда я обращаюсь к родителям, то первое, что я им говорю – это чтобы они отпустили своих детей и не вмешивались бы в их семью, не вставляли бы свои пять копеек. Вы знаете, я говорю всегда о том, что образовалась новая семья, это новое государство, суверенное, независимое, самостоятельное государство со своими границами, со своей конституцией, со своими законами, со своими правилами, со своей армией. И я говорю родителям, если вы не хотите вооруженных столкновений, то не вмешивайтесь в жизнь ваших детей. Если у вас просят совета, посоветуйте. А если не просят, то не надо им ничего советовать. Если у вас просят помощи, помогите. А если не просят, то не надо им помогать. Они сами справятся. Если вас приглашают в гости, придите. А если не приглашают, то не надо приходить. Ведь для того, чтобы посетить соседнее государство, надо иметь официальное приглашение и визу на въезд. И пересекать границу необходимо в положенном месте и в положенное время. В противном случае будет вооруженное столкновение. На страницах Священного Писания послание к Ефесянам 6.3 написано «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Как мы можем раздражать наших взрослых детей? тогда, когда мы их не отпускаем и вмешиваемся в их жизнь. Потому что, когда дети были в доме, то они жили по нашим правилам, они исполняли нашу волю, и на основании Священного Писания они должны были повиноваться своим родителям. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам 6.1, написано, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Но тогда, когда дети выросли и образовали уже свою семью, они должны уже не повиноваться, а почитать своих родителей. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам 6.2. Написано, «Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Что значит «почитать»? «Почитать» – это значит уважать, это значит заботиться, это значит помогать, когда в этом есть надобность, но не повиноваться. Вы знаете, мы должны четко понимать, что семья создана и учреждена самим Богом. Поэтому мы должны строить свою жизнь не на основании своих каких-то мнений, своих каких-то взглядов, не на основании человеческих философий или человеческих психологий, а на основании Слова Божия. Потому что Бог лучше знает, что лучше для нас, и как семья должна функционировать. А что говорит Господь? А Господь говорит, что, во-первых, необходимо оставить отца своего и мать свою. Вы знаете, оставить – это не значит забыть. Оставить – это значит перейти из сферы повиновения в сферу почитания. Поэтому пусть, дорогие Господь, благословит вас на протяжении всего этого дня. До новых встреч!
1: Бог творец, Спаситель наш, мы поклоняемся, то и приносим славу и открываем сердца. Любив цей світ, що на холодна посла, щоб він помер за грішних нас і дав нам всім життя. Слава Ісуса, спаси ти за твій подвигресний, за вічне життя. Христос, наш добрый пастырь и творец за всю твою любовь до нас за милість, доброту ты достойный ягнец Божий, взять силу в миссии честь ты нашу немечную подяку и хвалу
0: Вы слухали Трансветовое радио. Если вы бажаете поддержать нас финансово, або залишити свій відзвук, наша поштова адреса Трансветовое радіо абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на Ютуб-канал.